0: Estamos ao vivo agora, salve, salve galera, estamos começando mais um RPG em Debate aqui no canal, sejam bem-vindos, vão aí chegando, se aninhando, se acolhendo, se acobertando ou ligando o ventilador, dependendo da parte do Brasil que você mora, encontre o seu conforto, então vai sentando no chão, na cadeira, no sofá, na poltrona, na parede... No teto, onde você achar mais confortável, nós não temos nenhum problema com a posição que você escolher. O importante é você ficar confortável e participar conosco, escutando e aí pelo chat também, mandando mensagens sobre o tema que nós vamos debater hoje, que é nada mais, nada menos do que magias arcanas e magias divinas. Qual escolher? São Munter, né? Socorro! Meu Deus, é muita coisa! É muita coisa. E aí, convidei essas três figuras que estão aqui dividindo tela comigo, cada um com, com um cantinho bem divididinho, um quarto para cada. Então, deixa eu apresentar essas figuras que estão aqui dividindo espaço comigo. E a primeira a ser apresentada se chama Fernanda Godoy. Ela joga e narra RPG há mais de 20 anos. Tem uma extensa experiência com narrativa em eventos como parte do grupo Megacorp. Já fez parte de coletivos como Mulheres RPGistas. Considera como sua paixão a adaptação de sistemas e cenários para eventos onde o público-alvo não é o RPGista. Incluindo criação de material como mapas, miniaturas e personalização de fichas. Fernanda, diga um oi aí pra galera.
1: Olá, pessoal. Boa noite bom domingo.
0: Show! O próximo convidado se chama Rafael Pregador. Ele é clérigo nível épico, mestre de uma mesa de D&D que já dura 20 anos. Foi pioneiro e divulgador do jogo em Belém nos anos 90 e 2000 e há mais de 14 anos divulgando em Parauapebas, no estado do Pará, pelo grupo organizado Aventureiros do Vale. Com 26 anos de aventuras e 40 anos de idade nas costas. Rafael, diga um oi para a galera.
2: 41, agora, completei agora o. Fazer. 41, Parabéns. aceito, os É, não. Boa noite, galera, estamos aqui mais uma vez. Aqui. Nós somos da casa, né? Já somos membros aqui do, da carteirinha e parte desse, dessa grande liga de grupos organizados da RPG e de divulgado. Trabalhando aqui em Pará, como um todo, não Isso. só em Parau Pé, não só em Belém, mas como um todo o Pará, nosso produto, esse ano todo. E estamos aqui junto para ampliar esse debate falar um pouco sobre a magia que eu domino, que é magia.
0: Beleza! E o terceiro convidado se chama Pablo Povrosnek, mas mais conhecido como o tio da Craftando, né, Pablo? <risos> Peraí, é. a é. gente tá aí há bastante
3: tempo craftando, virou um apelido.
0: <risos> é atualmente sócio da editora Craftando Jogos e do Marketplace Doom Dionísio. Joga RPG há 23 anos, ama os materiais nacionais de RPG. Pablo, enfim, dê um oi aí pra galera.
3: Galera, é era um prazer estar aqui. Eu já estive no Dia Nacional do RPG, hoje de novo no Debate. É, muito obrigado por você que está nos assistindo, pelo convite que eu tive de estar aqui com vocês essa noite. Uma boa noite para vocês e bora lá!
0: Perfeito, partiu o nosso debate. Antes, deixa eu explicar para a galera como é que funciona. Bom, eu inicialmente irei falar o porquê que eu trouxe esse tema para a gente debater e em seguida irei apresentar três perguntas para os convidados manifestarem suas opiniões sobre... Essas perguntas. É, eles vão responder todas, viu? Não vai ser só um para cada, os três vão responder cada uma delas. Vocês que estiverem no chat podem comentar, podem mandar perguntas ao longo das três que eu irei transmitir para os convidados poderem também se manifestar sobre o que vocês estão trocando de ideia no chat. Beleza? É, deixa eu explicar agora o porquê que eu trouxe esse tema. Domingo passado durante o Giro da Semana RPG que eu faço aqui com os meninos Dois Perdidos no Tempo e os convidados, que no caso foi com o Lobo, do, lobo da Huggy Moon nós conversamos sobre os minitomos de D&D e a utilidade que eles representam para quem joga com personagens usuários de magias, seja arcana, seja divina. E eu devo compartilhar dizendo o seguinte, eu estou jogando de clérigo, e, meu pai amado, eu só tô no nível 13 e já estou penando para saber qual usar durante as aventuras. E esses mini tomos realmente podem ajudar muito durante as aventuras e as sessões de RPG. Mas eu fiquei pensando e trocando ideia com o pessoal, dizendo o seguinte, caramba, isso não desmotiva um pouco do pessoal de jogar de mago? Uma vez eu até perguntei para alguns jogadores longínquos de, de, de magos, clérigos, e eles disseram que nada é mais divertido ainda. Eu, meu pai amado. Então, para esclarecer com esses pontos de vista e outros, esses três convidados irão, irão compartilhar suas opiniões, que eu tenho certeza que vai esclarecer um pouco mais as ideias de pessoas como eu, que se assusta consideravelmente com esse volume intenso, e enorme de magias disponíveis para arcanos ou divinos. Perfeito, feita essa introdução, vamos às perguntas, convidados, fiquem prontos, vou metralhar vocês. E a primeira pergunta... É falar,
3: você falou em carta de, em carta de magia?
0: Aham, uhum, olha aí. Aproveita para falar isso durante, durante o debate, viu? Tá bom. Vamos é, lá. Essa aqui está assinada pelo
3: Bunda, o Bunda do Game Chinchila, porque é o personagem dele que foi ilustrado na
0: carta. Que firme! Lá no Jogando RPG. Que firme! <risos> Beleza, então vamos à primeira pergunta. Qual é a sua relação com as magias arcanas ou magias divinas nos RPGs? E a primeira pessoa que eu convido é a Fernanda.
1: Pá! Uh, a minha relação com as magias arcanas e divinas é, Eu conheço vários sistemas Que tem várias temáticas diferentes é, Então, cada sistema Cada cenário é uma bagunça né? Uma bagunça à parte Você tem os tradicionais do D&D e, e a D&D E sistemas mais padrões Que dividem entre magias divinas e arcanas Que são ou que vem de uma divindade Ou são fornecidas por personagem E as arcanas que são magias Que são é, é, aprendidas ou vem de linhagem ancestral, independente que você quiser, né? E tem alguns cenários que não usam isso, como o cenário de Dragon Age. Não existe magia arcana e divina, é tudo magia. É diferente de onde ela vem, mas é tudo magia. Geralmente, eu gosto bastante de criar personagens conjuradores, feiticeiros, por causa dessa é, questão de ancestralidade, de você trabalhar um pouco mais de de onde vem a magia dele.
0: Olha que firme! Tu pode falar um pouquinho mais disso? Eu acho interessante. Eu, não, eu ainda não tinha escutado essa questão da ancestralidade.
1: É, a ancestralidade, quando você trabalha com. Quando você constrói um personagem e faz um feiticeiro, ele, de alguma forma, inata, ele tem a capacidade de conjurar. Uhum. Então de onde vem? Vem porque o familiar dele é uma criatura estaplanar, ou porque o familiar dele é uma pessoa tão poderosa a ponto de que a magia se tornou parte do sangue dela e foi indo para os descendentes e descendentes, e esse personagem despertou essa linhagem. Então, a ancestralidade
0: trabalha mais Boa. com isso. Show de bola! Obrigado, Fernanda. Rafael, tá contigo. Às vezes de
2: dragões também, como ela comentou, às vezes são descendentes de dragões. Então, é muito legal essa questão do, do feiticeiro. A grande preço do feiticeiro e do mago é justamente essa. O feiticeiro, ele é inato, ele nasceu com ele por conta de uma ancestralidade. E o mago, não, ele tem que estudar, ele é o Deus, ele é o sábio, é o cara que aprendeu a mexer nas magias. No meu caso, que é. Eu, eu joguei, eu iniciei a RPG com um mago, jogando de mago, né? Mas a minha classe sempre foi do divino, paladino durante muitos anos, clérigo, né? E assim existem algumas coisas que dentro que... eu tinha até feito um debate uma vez sobre a questão de do personagem clérigo é, as pessoas olharem muito essa questão e ver como suporte não é só, uma... esse quando eu, por exemplo, depois de muito tempo, só mestrando, mestrando, recentemente eu voltei a, a entrar numa mesa como jogador e clássico, eu explodi, lógico, um clérigo anão. E depois a gente vai falar ainda mais sobre a questão que das folhas magias, né? mas para fazer o dessa pergunta, da relação, eu gosto muito dessa questão, puxa, a interpretação e a atuação, tu sabe que eu sou um cara que defende a questão da atuação exatamente dentro da mesa e o clérigo, a magia divina ou, ou a arcana também mas a magia divina ela te pede na tua atuação um peso mais dramático de oração de aura porque tu não é só chegar eu vou lançar uma cura não, tem aquela aura toda de, de invocação de você estar tá chamando e estar tá na presença do seu, da sua divindade para que você possa estar tá Mandar a benção dele, isso tudo me chama muita atenção, isso me traz essa ligação de poder, de gostar mais, de trabalhar com magia
0: é, divina. Perfeito. Pablo, sua vez. Olha.
3: Gente, eu comecei a jogar em 97, de lá pra cá também, eu jogo com o mesmo grupo, até hoje. tá é, estava falando de jogo bastante tempo com o mesmo grupo. Aí eu, eu joguei, mestrei nesse tempo todo com todos os personagens. Comecei lá com o D&D da Growth. Caixinha vermelha, e <risos> a ah, cara, assim sendo, sendo bem honesto, meu primeiro personagem foi um guerreiro. porque Para aprender a jogar era mais fácil, né? Na nossa época, mas é muito me ensinou os jogadores que já jogavam há mais tempo que jogaram com Mago com outras coisas. Mas eu percebia que existia uma carga mais dramática para as classes antigamente, por exemplo, o Druida. Apesar de ele usar uma magia que seria divina, digamos assim, ele, ele podia ser um hierofante, coisas que você nem se fala hoje em dia, por exemplo, um druida hierofante. e Ele tinha poderes extraplanários. Né? Então, é, a minha ligação com a magia, é, de, de, ela vem mais lá dos jogos mais lá da terra, mais antigos, tá? medievais, e eu tenho esse pezinho, sem assim, que eu gosto mais daquela, da, daquilo, sem assim, que as magias eram um pouco é, mais mecânicas, na hora de você usar, você tinha mais explicação mecânica e pouca explicação narrativa de como era a magia. Você podia fantasiar como era a magia, porque você não existia, assim, muita, um, um, um fluxo ali explicando o que, que era a magia, como que ela funcionava e tal, só que ao mesmo tempo entrava nessa carga dramática que já foi citado, por exemplo, do Clérico ter o símbolo sagrado como algo muito importante para ele poder conjurar as magias eu lembro o quanto isso era bacana nas nossas mesas o pessoal tipo puxar o símbolo sagrado é exato puxar o símbolo sagrado para usar magia e hoje em dia não cara puxa o martelo e, e uma até a magia junto entendeu tipo, <risos> né é é, é, é é uma coisa que acontece hoje normal não estou criticando tá mas você vai perceber que tem é, hoje, as magias, você vai pegar lá, subclasses, por exemplo, da quinta, quinta edição, onde você pode ser um guerreiro que solta magia na arma, aí, tipo, você pode energizar lá uma flecha com a magia e soltar. Beleza? É válido, né? Não estou criticando. Mas são coisas que eram meio que imagináveis, tinha que ser um item mágico e tal. Então, a minha, a minha, a, 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 a minha ligação com as magias, ela é bem profunda, tanto externa como a divina, para mim diferente, até porque muito disso antigamente não era tão, deixaram tão claro, podemos assim dizer, né, as coisas podiam se misturar com mais facilidade, como bem disse, tipo, existem RPGs que nem existem essa diferenciação, né, mas é, a, a magia ela em era, si, ela era mais raiz, sabe, não queria só a raiz dela, de não tem essa ligação, mas era mais o ACR, sabe, era muito mais interessante. Eu lembro que era, por exemplo, que é muita magia que era muito mais mortal. Você tinha medo de certos pontos, porque o personagem podia literalmente te desintegrar. Não que o desintegrar não deixou de existir, né? Mas o peso da magia era muito maior nas missões antigas de RPG. Então, essa é a minha ligação.
0: Show! Eu quero dar destaque numa coisa que o Pablo e o Rafael falaram um pouco mais e eu também quero escutar também da, da Fernanda sobre isso. A questão da representação da conjuração da magia. Vocês falaram uma coisa que eu meio que me enxerguei. Como eu disse no começo, eu estou jogando de clérigo numa campanha que o narrador Roberto está narrando para o meu grupo. E eu gosto, mais por diversão, não que seja uma cobrança, até, até que o narrador até que estimula a gente a representar determinadas coisas do jogo. Mas eu meio que extrapolo. Eu gosto da, da, da parte cênica de falar no tom de um, de um clérigo, ou de invocar, ou como se fosse íntimo a divindade com que ele está invocando. <risos> eu gostei muito de fazer isso pela primeira vez eu experimentei e estou me divertindo horrores. Para mim, a parte mais divertida está sendo essa representação do que realmente rola dado para acertar o alvo ou realizar magia com sucesso. Tanto é que eu estou de sacanagem dizendo que a minha divindade é Gaia. Por quê? Eu vou explicar. Eu vou explicar. É porque o nome do meu clérigo é Bash, de Ragabash. Então, nada melhor seria do que a minha divindade ser Gaia. Aí o Nardo, não, mas tem uma ah, divindade ah, parecida ah, com Gaio, Não, não quero saber, eu quero Gaia. Hoje eu estou criando Gaia nessa aventura. E tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu fico fazendo meio que uma correlação com o cenário de fantasia medieval com as características de Gaia encontrada no, no Lobisome Apocalipse. Mas isso é uma coisa minha, é, é como eu estou me divertindo e conseguindo representar em jogo. Fernanda, como é que tu aplicas essa representatividade ou... Você, como narradora, extrai isso dos jogadores.
1: Olha, como jogadora, né? por exemplo, eu jogo duas mesas diferentes, uma de AD&D e uma de terceira, de quinta edição, perdão. Personagens diferentes, um bardo e um, na quinta edição e um druida na, no AD&D. E o druida é exatamente o que é cobrado na mesa. Eu acho uma coisa legal, é como é que você vai conjurar essa magia? É, o que o seu personagem vai fazer? Porque ele é um druida, ele é um donte, ele é um druida. E ele tem que usar, por exemplo, ele vai usar é, é, vinhas, né? Então, como é que ele vai fazer? Ele faz a expressão dele de conjurar e chamar as vinhas para crescerem e se enrolarem nos inimigos. E tem toda essa questão de como é que o seu personagem está fazendo para chamar aquela força e mostrar essa intenção para ela acontecer. No caso do personagem Conjurador Divino. Tudo bem, como vocês falaram, o druida tem uma diferenciação. Que ele é o um Conjurador Divino... Mas ele não é ligado a uma divindade em si, né? ele é ligado mais ao conceito de natureza, né? de, de, de proteger o lugar. Natureza não necessariamente significa é, floresta, por exemplo. Né? Você pode ter um druida ligado às forças da terra, à natureza, a elementos diferentes. Aí você tem o bardo. O bardo tem uma conjuração diferente ele vai usar expressões, ele vai usar, por exemplo, vicious mockery, você vai xingar o seu alvo. Você vai tirar sarro dele. Como é que você vai tirar sarro dele? Entendeu? É, é, no caso, esse personagem é um tabaxi, Então, ele tem expressões felinas. Ele faz coisas como, por exemplo, tirar sarro da pessoa e andar mostrando o rabo para elas, porque é uma coisa que o gato faz. É, então, depende muito do personagem, da temática que eu dou para ele. Quando é um conjurador divino, um paladino, ele vai fazer uma prece conjurar magia. Quando é um druida, ele vai invocar os elementos da natureza e por aí vai. Para mim depende um pouco do background que eu crio para esse personagem. Agora, como narrador à parte, eu peço para meus jogadores sempre tentar é, trazer, imaginar como o personagem deles faria aquela magia. É, puxando a sensação que ele tem da divindade dele, no caso, o Conjurador Divino, e o Arcano, qual que é a inspiração que ele teve para conjurar quando é feiticeiro, e o Mago, como ele aprendeu aquilo, porque o Mago aprende de alguém, e o feiticeiro, não, o feiticeiro espirra e solta uma bola de fogo. Então, como é que vai ser de vocês? Como é que o seu personagem interpreta isso?
0: Olha, eu acho até que dá para interpretar isso até como uma certa maldição. Também. Tu... <risos> tu pra... <risos> né? Por exemplo eu já vi isso até em algumas produções de filme e desenho o, aquele que nasce com determinado dom, vamos chamar de dom é, muitas das vezes é visto com temor por aqueles que não possuem esse dom e acabam enxergando ele como uma ameaça é, e tipo, colocam ele de escanteio porque ele pode um dia causar mal a essas pessoas é, 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 uhum. eu, eu gostaria é. de... pode falar, pode falar
1: tem cenários que trabalham exatamente isso, o Dragon Age trabalha exatamente isso. Se você conjura a magia, você é uma personagem que é um risco, porque você pode ser possuído e pode matar a humanidade, basicamente.
0: Show! É legal essa pegada, curti. Rafael, como é que tu traz essa representação dos teus jogadores?
3: É uma personagem que tinha cabelo comprido, que quando ela ia jogar de e ia conjurar as vinhas, ela falava sempre que ela puxava o cabelo, enrolava do dedo, Enquanto ela rolava o cabelo no dedo É porque ela estava enrolando o personagem Ela fazia Ela fazia isso para o mestre, era só um sinal Literalmente, ela fazia só isso Ela não falava, estou conjurando a magia Ela fazia assim e o mestre já entendia O que ela estava fazendo E ela não era só isso, ela fazia várias outras coisas assim Ela combinava com o mestre Que de gestos eram já ela conjurando a magia Oi, hum,
1: é
0: estou é aparecendo em tela? tá, um tá sim, está aparecendo Pode ficar tranquilo hum
2: deu um delay, fez uma pergunta pra mim, aí eu não consegui responder, não vi.
0: Tudo bem. Eu perguntei pra ti como é que você extrai a representação dos, dos personagens, é, usuários de magia nos seus jogos.
2: Ah, não. Aí eu apelo logo, eu digo logo, que uma, uma boa atuação de consideração de magia ganha XP extra. Só XP? <risos> XP, <risos> XP extra, pô. Se você fizer uma boa, você ganha XP extra de interpretação e atuação. Aí o cara, vai, o cara vai fazer da melhor forma.
0: Entendi. não. É, é também viável. Para, para,
2: assim, para aí. Que eu vou... O cara levanta, começa a fazer lá. faz. A... O cara levanta, tem gente que levanta para fazer para ganhar um XP extra. XP extra, 50 vezes nível.
0: O, tu me fizeste, fizeste lembrar agora que todas as vezes que eu narro Lobisome Apocalipse e há algum tipo de reunião em torno do, da fogueira no caerne e che, chega o momento é. do uivo, eu cobro dos jogadores. Olha, galera, vocês têm que uivar. Aí o pessoal fica Ui. me olhando. Eu também. Fica me olhando. Eu, eu assim, também. o que vocês estão esperando? Aí o pessoal... Au! <risos> Cara, tem que ter uivo. Não é a mesma coisa. Tem que ter uivo. Por isso que não, eu tô. Agora. Diga. Já... Uma vez, numa uma mesa de, de lobisomem, o, o,
2: o, o, o veio os caras... Che, tá chegando o carrinho, Aí eu dei o uivo né, de aviso e os caras foram dando. Apanharam. Aí eu falei, foi, não, vocês não vai de volta, caramba. Tem que ter uivo. Não é dizer, eu vou uivar. Ah, eu vou uivar. Tá, uiva aí. Não, vai apanhar, vai apanhar. Porque tu não eu, eu quero... Porque sabe que eu gosto curto muito essa questão da atuação. Então eu chamo a atenção mesmo. Eu incentivo os jogadores, dependendo da mesa... Tem mesa, tem mesa que naturalmente ela já gosta de atuação, ela já leva isso então quando você tem um personagem ele é um personagem de, 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 de conjuração ele já vai trazer esses trejeitos o cara pega, por exemplo, o mago é, começa a meter a, a, a mão, o feiticeiro o um clérigo o aquela, aquela, clérigo paladino, aquela questão pega o, o, o símbolo sagrado que é aquela questão que a gente vem dentro do o passado, pega aqui é, Moradinho, eu te peço e convoco agora Me dê o poder para enfrentar este cão Sabe? E, e, e a... isso chama, isso dá atenção Isso cria uma, uma aura dentro do jogo E eu, por que não premiar? E aí o um jogador, ele vai Ele vai e se... Tem uma coisa a mais, por isso que eu premio eu, eu, eu apelo logo, eu falei, olha, se você fizer Ah, mas se eu não fizer bacana, ok, tu não vai ganhar não é isto, mas o qual Boa, atuação na hora de você conjurar
0: sua magia você, né? Boa. Pablo, como é que tu traz isso dos teus jogadores? Cara, eu, sendo honesto,
3: eu eu faço data game na magia. como O que que, que, que que eu falo para eles? Eu vou dar um monte. Se você interpretar, você vai rolar tudo a magia. Mas eu vou dizer que ela teve mais dano, ou sei lá, teve um efeito melhor. A tua divindade correspondeu à magia, porque da mesma forma que você invocou ela e você interpretou, você literalmente está dando valor para a sua divindade, ou no caso, se você é arcano, você realmente preparou a magia antes de apenas, apenas lançá-la, né? Poxa, a gente aí assistiu tantos filmes sobre magia, né? Então eu falei, veja que, da, da moça, né, que cara colava o cabelo, então veja que a interpretação não significa que você tem que ficar de pé e se espalhar fatoso. Eu falava para os jogadores, olha... Cada um faz do seu jeito, mas se você fizer, você vai ter um bônus, sabe, o seu jeito pode ser uma coisa assim, exatamente que ninguém perceba o que você está fazendo, mas se você combina comigo, eu vou saber o que você está fazendo, aquela sua interpretação, eu vou te dar um bônus. É, você vai dar mais dano, vai pegar uma área maior, você vai ter um efeito melhor, vai funcionar melhor como você precisa, sendo ela divina, arcana, da forma que for. Mas é como ele fala, ó, sabe, você quer levantar e bater na mesa, levanta e bate na mesa, não tem problema. Não, eu quero mexer no meu cabelo, tu então mexe no cabelo. Mas o importante é que você se sinta à vontade e que aquilo faça sentido para o teu background. É, como mestre, eu nunca criei mais do que 50% da história sem ouvir os backgrounds dos jogadores por causa desse, desse tipo de coisa. Apesar de eu não fechar, não gostar de fazer uma história fechadinha, e têm sempre a liberdade, Ainda assim, eu gosto de ouvir o background de, da criação de cada um para jogar tudo aquilo que eles criaram dentro da própria história que eles vão jogar, né? E esses pequenos backgrounds, eu sempre pergunto, tá cara, como é que é tal coisa? Não, eu quero, eu quero detalhe, sabe? O símbolo, tá, é um símbolo que a família tem? Qual que é o símbolo? O que que tem nesse símbolo? Você vai usar esse símbolo? E o incentivo, lógico, eles, né? Cada um faz do jeito que quiser, nunca vou forçar jogador nenhum. E eu sinto que ele tem essa liberdade, sabe, de poder... É, cada um trabalhar da sua forma. O cara que gosta de, de, de levantar, de fazer e acontecer, tá ótimo e fica feliz, todo mundo também, ninguém reclama, né? Mas aquela pessoa que é mais introvertida, que de repente não não sabe não tem essa, essa paixão na hora que está interpretando, ela também achar um momento, um jeito, uma forma para ela poder conjurar magia e ainda assim estar tá interpretando o personagem dela.
0: Show, perfeito. É, gostei muito das explanações de vocês três. Diga, diga, Fábio.
2: Comentou. Ele comentou agora também a questão de dar o bônus, é, não só dar bônus. Eu já, já o cara jogou dado, conseguiu magia, fez uns efeitos ali, não funcionou. Por quê? Tu acha que teu Deus vai ouvir do jeito que tu falou? Também. Aí você joga isso para dentro de jogo. aí O cara fica assim, assim, não mas ah, Tu chegou e disse assim, olha, ó meu Deus, eu quero poder. O cara falou na mesa, ok, jogou, não funcionou. Teu Deus não atendeu. Desculpa, mas o Deus olhou assim, pouco Eu vou até demorar uma reza desse tipo. Ah, ah Rafael. Você...
0: e Rafael, olha só, um comentário aqui do Marcos Bibliotecário casa muito bem com o que tu tá falando agora. Ele disse o seguinte: um druida em meu jogo tem o hábito de descrever bem seus rituais, mesmo sem interpretar. Mas fica tão legal que acaba o favorecendo de alguma forma. O que, é que tu acha disso, Rafael?
2: A gente tem que sempre premiar o que traz para a mesa e que engrandece a mesa, você tem, sempre tem que premiar com XP extra, com bônus, com, com atenção. Sempre você tem que premiar e incentivar que o jogador ele traga a coisa para a tua mesa. Ah, eu fiz uma aventura que ela tem, tem que consertar o coisa até o final da aventura. Mas se o cara para a mesa, ele traz coisa ali, aí tem momentos de mesa que te para a mesa totalmente para fazer interpretação interação com o personagem. Acabamos esquecendo o papel, levantamos e ficamos em pé aqui conversando como se tivesse que na hora. Entendeu? É, batalhas que a gente vai interpretar ali na hora da interpretação. O eu, 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 eu quero explicar como foi que eu bati. Eu quero dizer qual foi o efeito que deu. Tu posso? Eu falei, pode? Você, que você trouxe? se que você quiser acrescentar para que o jogo e, e a expressão mais aí Traga. E a gente vai te premiar com isso. O bom mestre premia. Quem ajuda?
0: Boa. Beleza. Vamos agora para a segunda pergunta. Para vocês, quais são os desafios ao se lidar com as magias presentes nos RPGs de fantasia medieval? Dessa vez, eu convido o Pablo a começar.
3: Então, sendo honesto, eu acho que é um pouco essa coisa da interpretação e da narrativa da magia. Eu não sou... Eu, isso sou eu, tá? Eu não sou de penalizado. Eu acho que o reforço positivo funciona mais do que o reforço negativo. Eu não penalizo quem não faz, mas eu bonifico quem faz. Aí incentivo o cara a fazer também. O cara fala, pô, o cara fez ali, deu certo, eu fiz e não deu. Pois é, dele também não deu, mas como ele interpretou, eu deu um bônus e deu. Então ele entende isso e, bom, não quer fazer? Tudo bem, eu acho que eu não posso prejudicá-lo em jogo. Eu acho que esse reforço negativo pra mim não funciona. Mas eu espero que exista essa narrativa.
0: Eita, eu acho que travou pra ele.
3: Aqui, tá bom, tá porque é se você...
0: Oi? É, travou um pouquinho não, pra ti, tu pode repetir? Tá travado. Tá travado. Eu tô travado? Só um pouquinho, não. Foi só uns três segundos que deu um... Um
3: atraso tá bom. na tua fala, só repete uns três segundos. Beleza. Então, Oi. eu não eu falei que eu não gosto de repor, reforço negativo, eu prefiro reforço positivo, e eu acho que de incentivar a narrativa, a interpretação, mas é, no momento que o personagem tem que ficar se preocupando tanto com o qual magia e a mecânica da magia, eu acho que isso atrapalha um pouco. Então, para ajudar, desde sempre, eu, eu procurei fazer ficha para os meus personagens os jogadores de minha mesa quando tinham que fazer ficha, não é fazer ficha por eles mas é entregar um material onde eles tivessem mais espaço para poder colocar a informação da mecânica. E com o tempo a gente foi evoluindo e fazendo outras coisas, e é isso que eu posso falar. É, a gente chegou a fazer essas cartinhas de magia, com os produtos que são ah, o DRS, o, né, o documento de referência do sistema da 5 são Então são as regras eh, que estão abertas, que a gente pode usar, por quê? Primeiro porque eu acho bacana essa tá, ilustração da magia, porque alguém tem é jogador novo, às vezes quer imaginar melhor né, como é a magia para poder interpretar. Né? E por causa das regras, porque o atrás tem a, a regrinha escrita. Se o cara tem algo assim, físico, ou na ficha, para ele poder olhar e pensar quais são as minhas magias, eu prefiro caixa porque você pode abrir ele igual um baralho de, de truco. Você olhar e falar, ela, nessa circunstância, se eu lançar uma bola de fogo, eu vou machucar meus amiguinhos, mas se eu lançar uma onda atrovejante, não. Por que, que ele pode saber isso melhor? Porque ele está dizendo qual é a área da magia, qual é o campo que a magia vai pegar. E dele ele olha atrás, beleza, eu já sei quanto que é o dano, pronto, essa é magia que eu vou fazer. Ele consegue visualizar muito mais rápido do que ter que pegar um livro inteiro e folhar, ou pegar no celular, uma magia, outra magia, outra magia, ou mesmo que ele reúna ainda todas as magias, ainda ele fica porque ele vai ver uma por vez, né? No celular você não vê todas as magias de uma vez só. Então, a vantagem de você ter a magia num pedaço de papel bonitinho, ilustrado, ajuda bastante para você poder olhar e escolher qual é a magia que você vai soltar. Eu acho que hoje, uma das dificuldades presentes nas mesas é essa dificuldade, essa tanto dos jogadores quanto do mestre, de se cobrar sobre a mecânica. Eu achei assim, se a regra ela existe, ela existe por uma razão. Ah, regra de ouro, ah, isso e aquilo, tudo bem. Cada mesa, cada jogador, cada grupo faz o que quiser para poder se jogar e ser feliz. Mas se foi feito daquela forma é porque foi testado, teve um game design atrás, teve uma pessoa que pensou naquilo e que testou com outras pessoas. Então tem razões para serem feitas daquela forma. Exatamente porque sem assim, magias diferentes, com efeitos diferentes, você começar a... A, a viajar muito, quando você vê você está quebrando o jogo e às vezes pode deixar de ser divertido para alguém na mesa. né? Então, por isso que é importante você saber as regras. E, então, você, de alguma forma, puxa, eu não posso ter as cartinhas de magia. Pô, anota as magias. Sabe, xeró, faz alguma coisa. Busca ter essas informações das magias. Não importa o sistema que você vai jogar, ter esse acesso antecipado das suas magias, preparadas. E quando eu digo preparadas, não é preparadas dentro do jogo. Tipo, ah, eu, eu, eu preparei essa imagens, não, preparado você, como jogador, você terá quais você quer lançar, quais você gosta, quais você pretende usar, já todas separadas, todas escritas, até feito com a mão, pode ser bem bem, bem anos 90, né, fazer a mão, mas o cara vai lá, copia e cola, faz uma folha, imprime, faz do jeito que você achar que pode, que deve, dá, vai te dar uma, um reforço muito grande, eu digo isso por mestre, eu percebi, com o tempo, como mestre, que quando eu queria planejar um bom combate, eu fora escolher a criatura dentro da, da dificuldade, para o grupo, eu tinha que escolher mais duas coisas muito importantes, que era o local da luta, o território, né? como, como era o lugar. Aquela coisa do Darth Vader, quando ele estava enfrentando o Luke lá, enfrentando que o... ele estava em, em desníveis, né? Ele, ah, você está em nível diferente, você vai morrer, e ele não, não vou, perder perdeu as pernas. Então, Sabe, todo o território é muito importante durante uma batalha, né? faz toda a diferença, a quantidade de bicho de monstro território, tudo isso faz uma completa diferença na hora da narrativa como no combate. Eu já fiz combate, um combate dura 4 horas e todo mundo sai de lá com lágrimas, porque adorou o combate, mas durou 4 horas, porque foi tudo muito bem preparado, o território e as magias. Todo mundo que vai estar dentro do campo, você trabalhar como se fosse um personagem, porque pensa que os personagens que estão ali, eles escolheram as magias. Então, já vi muito mestre que é preguiçoso, e ele só vai lá e pega até assim, ah, esse bicho aqui, a magia mais forte dele é essa. E é e nossa aquela magia. Por quê? Para usar aquela magia que é mais forte. E esquece o resto. Você tem que preparar, ter todas as magias de todos os inimigos, os antagonistas que os jogadores vão ter. Isso vai enriquecer muito para o combate, e ao mesmo tempo você vai tornar aquele personagem muito mais vivo. Mas facilita muito você ter algo para ajudar na mecânica, porque daí você só precisa se concentrar na narrativa.
0: Show, muito firme. E, Pablo, por falar, não sei se tu conhece o Cantina dos Heróis, mas eles estão dizendo aqui que amam esse tal de Pablo. Olha aí, rapaz. Beleza. É, Fernanda... É o Marcos, Um Mar... abraço, Marcos. Ah, show. Fernanda, está contigo.
1: Bom, é, bem como ele, como ele comentou, e como eu já tinha até falado na minha, na minha introduçãozinha, né? É, eu narrei muito em eventos, em eventos como é, Anime Friends, Máquinas Beneficiente, é, vários eventos em que você encontra um público que não é RPGista. E a maior barreira que você tem como narrador é, como é que eu vou explicar exatamente, como o Pablo falou, como é que eu vou explicar essa magia? Então, geralmente, eu costumo deixar um compêndio só com as magias que vão ser usadas quando é one shot, né? Para o jogador ter um pouco aquilo na mão, não precisa ficar folheando o livro, além de eu ter geralmente no meu celular né, ou no meu computador, que às vezes eu vou com o computador, né, em eventos físicos, que eu já não vou faz um tempinho, mas <risos> tudo bem. É, eu tenho todas essas listas e aquela coisa, a gente perde uns 10 minutos a mais que seja para conversar com os jogadores que escolheram as classes arcanas ou divinas, ou com juradoras, é, para explicar um pouquinho como é que funciona aquele cenário é, como é que funciona a magia? Como é que funciona o tipo de magia que o personagem que ele escolheu? Ou que são os personagens disponíveis? Exatamente como ele falou: é, mostrar como é que elas são, é, mesmo que não seja tão detalhado. Mas, por exemplo, essa magia é uma magia diária. Toma cuidado para não machucar seus, seus aliados, porque isso pode acontecer. Ah, essa magia vai em linha, como uma flecha ácida que vai atingir o um inimigo na sua frente. Então, vai depender um pouco da temática da mesa que eu estou narrando. E em eventos, para pessoas que eu não conheço, que nunca conheceram RPG, eu tomo um pouquinho mais de cuidado para deixar bem claro que você tem liberdade dentro do que está na sua ficha. É, e em eventos de RPG, eu como ele falou, a regra de ouro é uma coisa que a gente tem que usar com cuidado. Em eventos eu falo, olha, a, o sistema ele é um pouquinho mais preso, mas como a gente está aqui para jogar e se divertir, eu vou cobrar um pouco menos de regra de vocês e um pouco mais de você tomar a liberdade de ler o que está na sua ficha e interpretar do jeito que você quiser. É, se for, por exemplo, uma pessoa, um, um jogador que é fã de Dragon Ball e está com um mago, isso é como é que ele vai conjurar a sua bola de fogo. Pode ser até que ele é um Goku solta um Kamehameha. Fique livre. É sua escolha, cara. É sua decisão. Então, dentro das regras, cara, eu vou aliviar um pouquinho para poder ter a diversão. Porque a gente tem que respeitar o cérebro do sistema, para não desequilibrar a jogada. Mas a gente tem que abrir um pouquinho mais para as pessoas terem coragem de conhecer. Porque se você for jogar uma tabela de matemática na, mei... na... na frente de um monte de gente, 12, 14 anos, ninguém vai querer jogar, vai ficar lá eu não quero ter matemática, eu quero me divertir.
0: Égua Fernanda, eu quero mais Fernandas em encontros de RPG. Nossa, tu, tu falaste perfeito, é isso que faz a galera curtir a vibe de uma mesa de RPG. Não dá para, por exemplo, como você citou, de um recém-chegado conhecendo cobrar domínio das magias porque ele tá conhecendo, tu vai mais espantar ele do que atrair a atenção dele aí eu te pergunto, Fernanda tu me aceitaria dizer, ao invés de um Kamehameha, mandar um, um Hadouken?
1: Válido é válido, aquela coisa, só tem que pensar só cuidado que ela é mais rediária, vai acertar seus aliados, ela vai explodir, tá? Mas pode ser, vai na fé.
0: Boa. 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 <risos> Divirta-se. Rafael, sua vez.
2: Opa, eu, vou, eu quero recetar dois pontos, um que a pessoa não comentou ainda, que é a questão da escolha, mas antes eu quero só cumprimentar o que eles falaram, essa questão da do... apresentação, porque eu também faço muito, participo muito de muito há muito tempo, e principalmente mesas de iniciante. E quando eu, quero, eu particularmente, quando eu quero levar o RPG para conhecer, eu levo um pré-RPG que é o Hero Equestro, que as magias são é, feitas em carta. E por isso que, quando eu olhei ali essas cartas, eu falei que era maravilhoso isso, porque mesmo que você esteja num grupo com jogadores experientes, é, e é uma mecânica que eu falo assim: olha, é, conjuradores, saibam o seguinte: na rodada de vocês, vocês têm a com magia pronta. Eu não quero precisar ter que ir para livro para saber o que vai fazer. Eu quero que você leia, me diga. Eu só vou perguntar para ti, qual é o componente, qual a área, aonde, qual é o alcance. Isso está no livro. Antecipe-se antes de lançar magia. Ok, isso funciona? Funciona, mas às vezes trava. Então, por isso que uma carta é muito melhor. porque você está tendo ali, o jogador vai ler na hora. Porque às vezes, às vezes até o cara achar a... a, a a magia já chegou a vez dele. Ele não está tão pronto. Então por isso que é maravilhoso essa questão de estar. É, agora uma coisa que eu queria ressaltar em relação às dificuldades é das escolhas das magias. É, alguém citou a diferença entre magias arcanas e magias é, divinas. E, e os arcanos eles têm um limite de conhecimento da magia. O, o, o lado negativo é que, da feita que eles eles escolhem a magia deles, eles têm aquela lista ali pronta, eles só precisam escolher entre poucas. Porém, para eles botar aquelas poucas, é que ele sofre, o arcano sofre, ele diz, eu quero que te aqui tantas magias que eu queria, mas eu tenho que escolher exatamente essa, e essa eu vou ter para o resto da minha vida, e, e vai estar no meu livro ali. É, a desvantagem é essa. A vantagem é que ele não precisa ficar batendo cabeça com de magia é, no início do dia. Ele tem um direcionamento, eu quero... E nessa linha de raciocínio, nessa linha de, de defesa, nessa linha de detecção, ou nessa linha de aventura, já a magia divina, ela tem a, a, a grande vantagem é que você não está limitado a poucas magias, mas a desvantagem é que a... Agora, cadê?
0: Imagina.
2: Qual é a magia que eu vou levar hoje? Eu não sei nem qual é a aventura. Ah, eu sei que tem uma missão, mas chega lá... De repente, o cara se depara com... e vai pensar que vai enfrentar um morto-vivo. Chega lá e se depara com, com um orc Ele não se preparou nada desse jeito. Entendeu? Então, tem muito disso. São vantagens e desvantagens. E, e, às vezes, o jogador, quando ele vai se deparar, ele se ele não consegue ter essa esticada. Isso é um jogador novo. De, de, de aí, aí, chega na hora, o cara chega... O cara quer pegar aquelas magias que são as magias clássicas. Ah, eu quero isso para cá, para o meu personagem. Aí chega na hora, é inútil numa aventura. É muito inútil na aventura. Então, é, é, cabe sempre te falar, olha, segue a linha, entende um pouquinho como é está acontecendo na mesa, estuda. Tem, sempre tem aquela preparação, a, a cena da taverna, né, onde os caras vão entender, vão estudar o que, é que eles vão fazer para poder chegar lá e saber o... o, o, o saber o que que eles vão a magia que eles vão preparar eu quando falei que recentemente a ser jogador a, a jogar com o clérigo então tinha umas aventuras ali que foi no inclusive foi no, no Halloween no, no RPG Halloween que teve é nessa cidade no evento presencial e eram eram jogos de terror e um minuto trouxe para gente uma mesa de competição é, terror do DD de, de terror. Aí foi quando eu comecei com esse clérigo. Aí eu pensei, não, o que é que eu vou para temática? E em cima, de, mas eu tenho experiência, aí, aí alguns, alguns jogadores não conseguiram ver. Olha, é, não vou ser um clérigo muito só, só o pote ao vivo que anda por aí, só para curar. Tem um efeito? Porque aí, aí é outra dificuldade que tem. Eu falei, é que essa magia vai ser muito usada, Eu não vou queimar ela para transformar em, em cura. Porque tem também essa questão. Essa magia ela vai ser essencial aqui. É, 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 é você estudar a magia, você conhecer a magia, o efeito da magia, e trazer isso para dentro do jogo. Não só, ah, isso aqui é o meu coringão, a magia é coringão. Não, é compreender. E, 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 e principalmente, é com esse como a magia divina, como tem essa, essa larga escolha, é sair experimentando. É... é, é, é... No começo lá da, da mesa, você escolher até magias diferentes para você aprender coisas diferentes e isso jogar esse em mesa. Aí, depois, com o tempo, você tem que estar bem acostumado, estar é, tá bem conhecendo e se domina bem as magias. Isso é mais uma Agora, o algo é, sim, conhecer é, as magias para estudar e saber escolher. Aí, mais dentro né? Escolher mesmo dentro de uma linha de assim é uma coisa que eu gosto, apesar de atrapalhar muito o jogador, mas isso, isso para jogo, para coisa narrativa, é quando um o mago diz assim, eu quero seguir uma linha de magia de fogo, uma linha de magia mais desse lado, porque ele vai buscar magias daquele ponto, e ele acaba esquecendo outras magias, que são magias... É, 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 eu acabei de citar a palavra, é, magias que são conhecidas, mais famosas e mais usadas, para pegar uma mais, mais desconhecida, menos usada, porque está dentro da, da, da linha de raciocínio do personagem dele, dentro da linha de criação do personagem dele. Apesar disso, de certa forma, atrapalhar ele como jogador, mas isso é no jogo, mas como jogador, isso faz ele crescer muito, porque aí ele vai ter que saber como ele vai usar aquilo ali, que, de certa forma, seria... Mas, é, não é tão útil quanto a bola de fogo, não é tão útil quanto o, 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 o Muralha de Fogo. Então, seja, dá, dá, vocês conseguem compreender? Ah? Entendeu? Quando o jogador. Eu quero propor, eu quero, eu quero um mago que segue a linha, porque eles vêm com a cabeça, veem na televisão, eu quero algo assim. E o um jogador mais experiente, ele vai, ele vai combater dentro de uma mesa ele vai ser invencível agora a profundidade pessoal dele vai ter
0: perfeito queria, eu queria aproveitar esse gancho que o Rafael levantou e eu queria escutar do Pablo. ah, vai lá Pablo, pode falar eu só ia falar eu conheci um rapaz que jogava de mago
3: da escola da ilusão e foi fantástico porque ele não tinha magia que causava dano mas era fantástico ver ele jogando ele, ele sempre se saía muito bem nos combates e fora dele. Era um personagem que brilhava na mesa. E, e até dentro de combate. Porque ele pensava o que, que ele ia fazer com a magia antes, sabe? Ele ficava matutando. Quando chegava a vez dele, ele já sabia a magia o que, que ele ia fazer. Nossa, cara, era fantástico. Mas, por favor, só queria comentar isso. <risos> Fernando.
1: É. Uma, uma pequena aventura que eu narrei uma vez há muito tempo atrás, que os personagens eram aquele tipo se ICK, entre aspas. Então, os personagens de qualquer mundo de D&D, seja Forgotten, seja Ravenloft, por algum motivo eles foram trazidos para outro cenário, e esse outro cenário as magias não funcionavam da forma que elas funcionavam no cenário de onde eles vieram. Então, isso fez um trabalho para os jogadores, inclusive os divinos, para como é que o seu personagem vai conseguir puxar a essência da sua divindade e fazer a conjuração dele. Porque ele está sentindo essa linha, mas não é a mesma comunicação que ele sentia em tipo Forgotten Realms, que ele puxava da divindade dele. Então, uma das soluções, conversando com os jogadores que ele encontrou, é, é eu posso não estar tá comunicando com a minha divindade, mas o meu personagem tem aquele preceito para a vida. Ele é um clérigo, ele é um clérigo que usa os caminhos dele em específico, e mesmo que ele não consiga falar com a divindade dele, é aquilo que ele carrega para a vida. Ele foi criado com aqueles conceitos. O conceito da guerra, o conceito da cura. Então, ele vai seguir e vai puxar através né do, do o respectivo no plano. Aí você acaba fazendo com que o personagem, o jogador, no caso, saia um pouquinho da caixa para pensar como é que ele vai adaptar o personagem dele de uma forma diferente. É porque a teia da magia funciona diferente. Então, como é que você vai, o um personagem arcano, conjurar uma magia arcana se ele não conhece aquela teia da magia? A magia existe, mas você tem que se comunicar com a teia da magia. Você tem que se comunicar com o um preceito divino que segue o seu personagem. No caso, a divindade ou o conceito.
0: Oh, muito bom. Vamos, então, agora à terceira pergunta, que é... O que você recomendaria àqueles que desejam criar um personagem usuário de magia em um RPG de fantasia medieval? Dessa vez, convido o Rafael para começar.
2: Eu antecipei um, um pouquinho essa resposta, mas é, eu quero falar um pouquinho parte daqui. A gente conhece os jogadores os técnicos, caras os que gostam de combate. Eu tive um guerreiro o até te comentou uma vez que ele, ele, ele se aproveitou de uma falha que tinha no 13 e meia para conseguir aplicar 200 de até hoje eu estou tentando me perguntar como ele conseguiu isso e estava dentro da regra de jogo. Né? Aí, ele comentou daquela vez que existe mesmo essa falha e, e ele... Sabe, claro. Então, existem um jogadores que são profissionais, eles vão ali, como eu citei, o cara é mago, ele vai escolher a, a magia que ele sabe que ele vai ser invencível, ele vai ser o mago implacável, né? porque o mago é implacável. Então ele vai fazendo aquilo é, para transformar o personagem dele como poderoso, porque eu estou na mesa, eu sei a técnica, aí quando eu vier me enfrentar, eu estou aqui, eu resolvo. Só que o personagem é, ele, ele perde, ele fica genérico, ele vira técnico, ele fica sem alma. E aí, como ela falou, quando você muda isso, eu tive um, personagem, um peticeiro, Gnomo. Que só teria lançar magias que eu vou ver se é água, ar, fogo e terra. E quando abria assim, ele às vezes dizia: Não vou botar outra magia, não quero uma magia nova, porque eu quero uma peça, eu não quero nada que não tenha a ver com isso. E ele se, se botou numa limpa, mas dentro da capacidade ele ganhou muita coisa. A capacidade dele tinha razão, tinha um porquê. E ah, para você aí que eu recomendo pensar com um carinho de criar um personagem que tenha profundidade, porque ele lança magia, de onde vem a magia dele, é, qual é a ligação dele com a magia, no caso, como eu estou aqui defendendo, ou divino, é, a ligação dele com o, 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 o Deus dele, a divindade dele, é, a forma também que, da divindade, qual é a divindade, a, a, a questão da divindade, ela vai interferir muito a forma de como ele vai querer conjurar a magia como ele vai trazer essa atuação para dentro de mesa. Como eu tô falando, eu estou interpretando atualmente um clérigo de moradinho. Então, levanta o martelo e assim, moradinho! Entendeu? Então, na hora de escolher magia, eu também, eu gosto muito assim, eu gosto de escolher magia que possam é, trazer uma... não só a atuação, mas uma cena, uma cena memorável para dentro do jogo. Então, eu peguei uma magia é, que é, é uma arma, que ele, ele reproduz um martelo mágico, e eu falei assim, olha, na hora que eu conjurar a magia, ela, eu quero que ela funcione assim, dessa forma. Eu levanto meu martelo, a magia é como se fosse, ela, ela viesse do próprio martelo, e quando eu lance a impressão que dá é que eu lancei o meu martelo, mas ele ficou na minha mão, mas é a magia. Isso, quando eu tá, uma coisa meio torre. mas é a magia que foi lá, cara. E aí eu falei assim, por que eu, aí por que tu escolhi, eu escolhi esta magia? porque Não é porque ela dá dano, porque eu quero esse efeito visual cinematográfico, porque na hora, quando o pessoal está jogando, todo mundo está na mesa jogando e fala... Oh. Sabe? Porque isso é, agrega, agrega para dentro da narrativa. Então, escolha uma magia que agrega na narrativa. Ah, essa magia, ela é... Ok, mas pô, tu sabe como isso vai agregar na narrativa? Isso vai agregar na história? Isso vai ser legal? Ah, não vou pegar uma magia de abrir porta. Para que eu vou querer uma magia de abrir porta? Cara, estuda, pensa, tem como. Isso é um desafio para você. Então, se desafie como jogador, se desafie a usar um conjurador de uma forma, não como só vai... Estou fazendo aqui, isso que. não é videogame. Se você quisesse jogar um conjurador típico, é, de alguma, a gente joga videogame.
0: É isso, beleza, Pablo.
3: Bom, eu recomendo,
0: sendo bem honesto,
3: assim, não que eu não tenha sido antes, mas é, é as pessoas procurarem identificar o que, que elas querem, porque só identificar eu quero jogar com um conjurador, como que você espera que seja esse conjurador, né? Ah, eu espero que seja assim, assim. Já vai imaginando. Por que eu digo isso? Primeiro você saber qual sistema você quer realmente jogar. Né? Se você quer um sistema que é mais aberto, um sistema mais fechado, como é que é o seu grupo? E não adianta, às vezes, você querer ir muito contra, porque você decidir um grupo que vai ser mais divertido para todo mundo. Então, dentro daquele sistema, daquele cenário, o que, que você pode fazer é, para você se divertir? Por que eu estou dizendo isso? Tipo, veja que, se você acredita que você pode jogar com um, um rio, pegando aqui o que o Hagabashi falou, quero dar um Hadouken. Eu quero jogar com o rio, mas eu quero ser um conjurador e a gente vai jogar DD com intuição. Cara, imagina quais são as magias que você poderia brincar com isso. Sabe, tenta se divertir. Lógico que você não pode passar por cima da diversão dos outros, então quer dizer, você não deve extrapolar, né? Você tem que estar usando ali o que, o que você tem na mão como, como cenário e sistema, mas é, se diverte, sabe? O RPG foi é feito para isso, para você sentar na mesa, interpretar e se divertir. Então não fica preso a tipo a, a estereótipos, né? Ah, eu vou pegar essas magias do Sumato, vou pegar bola de fogo, vôlei glacial, muralha prismática. Pode pegar, sem problema, se você quer. Cara, se você quer, se você se diverte com isso, também não vejo problema. Como eu meço muito tempo, tem, tem gente que vem pra combar, vem mago lá, vem feiticeiro, multiclasse, vem de tudo, né? Eu deixo. Mas você não barra? Não. Eu não barro, porque se o cara tá vindo com aquilo é porque ele vai, se, ele, vai, ele vai se divertir com aquilo, é isso que ele espera. Eu deixo. A única coisa é, saiba que eu não vou deixar você quebrar a diversão dos outros e ao mesmo tempo eu vou me divertir junto, então acho que todo mundo tem que se divertir e pronto. Ah, não, o cara tá, tá extrapolando, tá fazendo perder a graça. Por quê? Ah, porque o combate tá muito fácil pra ele. Ah, é só eu dificultar o, o, o combate. Pronto. Pronto ah, mas não, você vai quebrar o, o jogo? Não, não vou. Eu não preciso aumentar a dificuldade de um monstro, eu não preciso mudar as regras. É só eu colocar um monstro a mais, que fica só em cima dele. É só mudar o cenário, colocar aqui numa floresta que fica fechada, que dele não pode correr. Ou, sabe? Gente, tem tanta coisa... É, uma vez eu, eu brinco e eu tinha eu tinha muitos jogadores era muito experiente é, e eles tinham eu tinha dificuldade com batalha com eles e eles nunca nunca esqueceram uma vez que eles, deram um, eles tinham que entrar numa caverna que estava embaixo d'água e então eles deram todo uma aquela coisa de brasileiro deram umas gambiarras lá com magia para entrar embaixo d'água sem morrer por falta de ar né e quando eles estavam lá dentro da, da caverna eles encontraram um gigante da tempestade você sabia um gigante da tempestade respira debaixo d'água? Agora você imagina um gigante da tempestade lançando aquela magia dele que é mais forte, que é um trovão é, debaixo d'água. Pega por área e eles são cercados de água. O que, que eletricidade acontece na água? Então tipo aquele ladino que se acha o liso, se nada pega ele. Bom, aquela magia pegou porque não tem não, não tem teste para você se esquivar. Não tem como você se esquivar de um trovão dentro d'água. água, né? Sabe, não tem aquele guerreiro com a armadura né é beleza metal parabéns para você ainda debaixo d'água entendeu então sabe a questão é questão extra é o joinha né <risos> entendeu então, gente é, na verdade é o mestre é o mestre que vai se moldar para quebrar aquela aquela armadura muito boa aquele cara com muita destreza aquele mago que sabe usar só bola de fogo Pô, cria cenários cria momentos épicos para que eles tenham que interpretar para poder fazer as coisas, porque só falar eu solto bola de fogo não vai resolver. Eles vão ter que. Você vai estar tá exigindo deles mais para poder solucionar aquilo que você está apresentando. Sem quebrar o sistema, sem ser um mestre maldoso, sem ser alguém. Não é o não é um mestre contra os jogadores. É você apresentando algo para o nível que eles são. Se ele é um bombeiro, apresenta algo de nível bombeiro para ele. Se ele é um cara não é, apresenta um nível para ele, sabe, você saber é ser maleável, mas com certeza é, eu recomendo é você jogue de uma maneira que você se sinta bem, que você vai estar feliz jogando, mas não encha o saco dos outros jogando, tá, não seja aquele jogador que para a sessão para ir no mercado com peixe estragado e mandar entregar para outro jogador, porque, porque eu queria rir, cara, não faz isso, entendeu, não perde tempo de sessão, tempo de jogo dos outros jogadores e teu para fazer uma piada que só você vai rir. Eu comento para os meus jogadores o seguinte, com o jurador não. Algo está engraçado se todos rirem. Se só você rir, ou todos rirem, menos um, não foi engraçado. Só é legal se todo mundo rir. Então não seja babaca, é, respeite os outros, então, jogue do jeito que você precisa para se divertir, mas não seja um babaca. Esse é o meu conselho.
0: Perfeito! Fernanda, tá contigo.
1: Beleza. É Um pouco mais técnico só, o que eu sugeriria na parte técnica de um jogador. Primeira coisa, você que nem já comentaram, algumas coisas eu vou repetir, tá? É, mas eu peço tá, desculpa, mas a primeira coisa que eu peço é conversa para saber qual que é o sistema que você vai jogar, qual que é o cenário. Porque, por exemplo, dentro de D&D, você tem inúmeros cenários diferentes. Você tem a D&D, cenário de sistemas. Né? Você tem D&D, você tem D&D 3.5, você tem 4.0, você tem quinta edição edição. É, o D&D 4.0, é, no cérebro do sistema, a magia arcana não funciona do mesmo jeito. Se você pegar o congelador arcano, você não vai ter a mesma, mesma capacidade ou o mesmo desenvolvimento de um congelador arcano da 3.5, do AD&D ou da quinta edição. Então, presta atenção no cenário in, no um cenário e no sistema, nos dois. Como eu já dei o exemplo antes, tem sistema que não usa, tem cenário, esse sistema que não usa a diferenciação entre magia e, arque... e divina. Então você tem que tomar, tem que prestar essas atençõeszinhas. O cenário que você vai jogar, o sistema que você vai jogar, e na hora de você criar o seu personagem, para um pouquinho do tempo quando você decidir, quero fazer um mago, quero fazer um clérigo, um paladino, um bruxo, um feiticeiro, é, para e dá uma lidinha, pelo menos no um básico, do seu personagem, da sua classe e expõe as suas dúvidas do mestre. Começa por aí. Porque você, como jogador, é legal você entender a sua classe, mas tem essa liberdade de perguntar. Porque é melhor você perguntar antes de você criar a sua ficha, do que você criar um personagem achando que vai ser uma coisa muito da hora, chegar na hora de jogar e não ser aquela coisa divertida. Por quê? Porque você tinha um conceito diferente do que a mesa ou o narrador podia trazer para você. Então, você acaba gastando não só o tempo do narrador e dos jogadores, como o seu próprio tempo, criando um personagem que você não vai gostar. É assim, se o jogador joga comigo e isso acontece, eu falo, meu, acontece, cara, relaxa. Quer mudar a ficha? A gente faz um retoken da sua ficha? Quer virar outra classe? A gente caça, encaixa isso no jogo, não tem problema. Mas toma um tempinho para dar maridinha, pra para entender como é que é. E na hora de escolher essas magias, é, se você não quer ser o colmeiro, o cara que vai fazer é, só... Só bola de fogo Só é, é, Elec prismático Só as magias de combo Se você não for um personagem, um jogador que queira isso Dá uma olhadinha no que, que você quer que o personagem seja Qual que é o background dele Pense nas magias Porque um personagem orcano ou divino Ele não vai ser 100% útil Divino se ele só curar ou se ele só dá dano com o mago. Você tem magos que são abjuradores, são magos especialistas em defender a sua equipe. Você tem magos que são especialistas em, é, em enganar os outros. Você tem mago que é especialista em jogar entre suas maldições nos outros. São as magias que dão dano diferente, não são dano direto, como é, o Fantasma Killer, por exemplo. Então, você tem tipos diferentes de conceito. Ao um tempo, pensa o que, que o seu personagem é, como que ele vai agir, como que ele usaria essas magias, né? Depois de decidir esse cenário, esse tema e tudo mais, conversar com a mesa. E sempre, sempre, pergunta para o narrador, o que, que você acha disso? Seja aberto, cara, porque às vezes você tem uma ideia que você acha que é besta do seu personagem, mas que o narrador vai achar muito da hora, ou mestre, né? que você prefere ser chamado, é, ou mestre, ele vai achar muito da hora e falar, cara, eu posso encaixar isso no meu sistema. Isso vai dar um conceito da hora. Criar um conjurador arcano que vem, que a família dele, na verdade, é uma criatura diferente. Cara, é um feiticeiro de, uma, de um tipo de demônio que eu nunca pensei em colocar no sistema. Antes vai ser sensacional. É um feiticeiro estilo de dragonejo no meio de D&D, que puxa magia do mundo dos sonhos. Perfeito, cara, seja livre. Mas conversa com teu narrador. Isso Se sempre tem que bater o papo, sempre tem que ser uma conversa aberta.
0: Excelente dica, Fernanda. Eu vou aproveitar que tu deste essa dica e vou ler aqui um comentário do Marcos Bibliotecário, que ele disse o seguinte. Sugiro começarem com uma classe conjuradora que conhece poucas magias como feiticeiro. Nesse caso, ele está fazendo uma referência a D&D. O que, que tu achas, Fernanda? É, feiticeiro seria uma opção mais simples para quem está começando a jogar com personagens de, de magias?
1: Olha, o feiticeiro, é, se você for fazer um feiticeiro bem do livro, ou seja, com conceito simples de background, ele pode ser simples, sim. Porque você vai escolher um feiticeiro, ele pode ser é, só uma pessoa que tem uma ligação muito forte com a magia, ele não precisa ter toda aquela história de ancestralidade... Não precisa ter pais é, de origem diferente, é, bineto tataralhão de dragão, você não precisa ter tudo isso, não é obrigatório. E é legal, mas não é obrigatório, tá? Mas é uma classe um pouco mais simples na hora de você ter o seu leque de magias. Só que eu, por exemplo, acharia uma classe que tem um pouco mais de versatilidade, como o bardo, um pouquinho melhor. Porque o bardo, apesar de ele demorar para ter acesso a magia um pouquinho maior, o contrato na quinta edição, tá? ele demora um pouquinho mais para ter as magias, ele tem a, um pouco de versatilidade de escolher as magias que ele vai usar dentro das magias que ele conhece. Então vai ter uma lista gigante, que nem o Mago, porque ele não vai ter Grimório. E você vai ter um pouquinho mais de versatilidade e vai poder fazer a sua ficha, né? Do jeito que você quiser. Isso que é importante. Mas o Feiticeiro é uma boa opinião. Eu sugeriria um pouco mais o Bardo por causa disso.
0: Boa! E, e, Rafael, na tua opinião, seguindo a mesma linha, o que, é que tu recomendarias? Feiticeiro ou, ou bardo? O que, é que tu acharia mais simples para quem está começando?
2: Não, eu ia falar também feiticeiro, bardo, é, para magia divina, é, começaria alguma coisa assim: o próprio paladino, que tem poucas magias divinas, ele já tem uma, uma, uma magia divina, e depois com o tempo. É tudo o próprio meu do personagem, ele pode se tornar um clérigo no meio da, da aventura. Ele sair mais daquele, daquela paladinha para pegar, eu agora eu vou levar meu Deus. E aí ele já está sabendo melhor mexer com as magias, ele vai ampliar mais o de magia. Então, é começar realmente com... É, 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 para quem está iniciando no mesmo, mesmo... É, ah, não, mas eu quero muito jogar com clérigo, eu quero muito jogar com mago. Eu acho legal dentro da história. Ok, então você vai ter que estar tá aberto para uma ajuda maior, não só do, dos amigos da mesa, mas da mesa, como do mestre. Porque o mestre, ele vai estar tá dando a dica, ele vai te dizendo: olha, vai, vai para essa linha, vai, é, é, pensa dessa forma, pensa como eu tomava, ele enxergaria isso. Tá? É, é, estuda a magia, estuda o livro. Porque não adianta só o mestre estudar, o jogador não está nem aí. Olha, uma coisa que eu faço muito, eu, às vezes eu percebo quando tem jogador que não estuda a classe que está jogando, eu, geralmente, eu, eu tenho um costume todas as mesas, sabe que a minha mesa tem 20 anos e sempre vai mudando, muda a temporada, muda os jogadores, eu mudo, faço toda uma mudança para todo mundo, para se tratar de um renovo. Apesar da história ser nova. E uma coisa que eu faço, que já fiz em todas as temporadas, é do gangue dos personagens, os personagens que são basicamente o mesmo personagens que ele está lá, com as mesmas características, para enfrentar e na hora quando eu pego, aí eu pego um monstro lá para ele, eu digo, ah esse cara é clone meu, ok. Aí ah, eu vou ganhar para coisa poderosa Aí eu começo a usar coisas, repito e falo, como é que tu fez isso? O teu personagem faz isso, mas eu nunca fiz. Mas tu, como é que tu faz isso? Ou tu bota alguém da mesma classe, de repente o cara, olha, ah, o Ringer pode fazer isso? Pode. Porque você não estudou, você não olhou, lá tá lá, o um negócio simples. E o cara não estuda, então estude o personagem, conheça a sua a classe e você vai entender entenda como pode funcionar a mecânica da magia da mesa que você está jogando porque isso é importante às vezes a, o mestre não exige tanta coisa interpretativa, tanta coisa exige uma coisa mais simples um ah, só levantar a mão, o outro já não ah não, mestre quer não, eu, quero que, eu quero que tu demonstre tá puxando os componentes pegando os componentes e levantando tá? então entenda para que você possa fazer isso para dentro da mesa e para ser divertido como eu se tem agora, né? Que, que, que Não adianta você criar esse personagem que vai só jogar magia, magia, só bater e magia, e raio, e cura. Isso é videogame, isso é quarta edição, porra.
0: <risos> Já Não vou nem te perguntar o que, é que tu acha de quarta edição. Vai lá, Pablo.
3: Eu, eu, o Rafael comentou solto ali, mas a minha dica é se for escolher uma quarta, Ranger. Porque o caçador, eu acho que é mais fácil para um novato interpretar, um bardo, do que um feiticeiro. Também tem acesso à magia de uma forma restrita. E ele já tem algumas outras mecânicas, que eu acho muito legal, como inimigo, sabe? Então, eu acho que, para um jogador iniciante, eu, eu recomendaria o, o Ranger. Só então, comentando.
0: Boa. Interessante dica, mas uma vez eu joguei de Ranger olhando para as flechas com algum, com algum poder mágico, algum efeito mágico, só que eu nunca consegui chegar porque o personagem morria antes. <risos> Bom, uh, não sei se algum de vocês conhece ou já jogou Mago Ascensão, mas eu vou ler aqui uma pergunta do Elvio DF, bora ver o que, que a gente Oi. consegue desdobrar sobre essa pergunta. Eu não gostei de Mago Ascensão, porque me passou uma sensação de jogo lento e travado, mas deve ter sido problema do narrador, no caso, o narrador dele. No caso de vocês, qual sua visão desse sistema, que, em tese, é exclusivo para personagens unicamente magos? Algum de vocês gostaria de começar? Não? Ah, então, Rafael, eu te pinço, vai lá.
2: Tá lá, vamos lá. É, putistão Êxtase. Eu tinha um Putistão Êxtase que eu gostava muito, eu sempre ganhava ponta de interpretação. A questão ali é que as pessoas têm que saber, dividir um pouquinho, é, a grande diferença entre o sistema do Padre Teller e o sistema de Dragon, que é uma coisa mais épica, voltada mais a, a essa questão de cena como imagem, como... eu, eu penso Eu penso em como uma coisa cinematográfica. é Você tá vendo o Senhor dos Anéis acontecendo com a galera. É dessa forma que eu penso. Agora, quando você vai para o sistema do mago, é uma coisa mais interpretativa. Não é que ele esteja travado. Se você souber como você vai levar isso... Olha, pensa bem, você está jogando com o mago, tá? e não pode não pode chamar o um paradoxo por ele tem que saber usar a magia assim, que aquilo pareça que a é magia... Então, uma outra mecânica de jogo. Você tem que perder, para você conseguir é, se divertir, você tem que perder a, a concepção que você tem de mago normal. E, eu tive a oportunidade de trabalhar com é, aí em Belém, na época que o, a dona Amazon pegou o Hermético. Eu fiz uma parceria com ele ali, eu fiz uma correspondência para eles, principalmente para segundo livro. O primeiro eu não participei, por isso que deu um negócio que eu. Mas o, 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 o foi lá, foi lançado, mas eu tive o conheci o Magic, também é uma coisa muito legal, mas ele vai também para essa mesma linha. Né? Então, são jogos e jogos que trabalham com gente diferente. Você tem que tirar a sua concepção daquele que você já conhece e tentar entender a concepção do jogo. E aí você vai ver que o jogo nem se si, travar É a mecânica. E você começa essa mecânica, você fazer o jogo fluido. Eu sei que eu, como, falando, eu, como jogador de mato, também... É, a gente conseguia fazer essa, essa fluidez dentro do jogo, brincando ali no, numa diga de várias viudas, é, brincando com o personagem em cima do que ele é. Tá? É saber... É, é, a maior dica é essa, é você conhecer o tipo de magia que é trabalhado dentro do sistema que você é está trabalhando, aí você vai se divertir.
0: Antes de passar para o Pablo eu quero pensar rapidinho, Pablo. Eu quero pensar uma fala, inclusive da Fernanda, que foi muito certeiro. Procure entender qual é o sistema de jogo e o jogo que você está querendo jogar. No caso do Mago Ascensão, não é que ele seja travado, é que ele não é tão detalhista em relação às magias quanto alguns jogos. Por exemplo, o D&D, ele descreve detalhadamente o que, é que ele consegue fazer e seus efeitos. No caso de Mago Ascensão ele dá uma descrição genérica e a partir dele que os jogadores têm que usar a imaginação em como usá-los. Pelo menos é essa a visão que eu tenho de Mago Ascensão e talvez o, o narrador do, do Elvio não tenha passado adequadamente essa sensação do jogo. Pablo? É, eu
3: posso dar uma dica? É, você, não que Mago Ascensão seja assim... Uma coisa terrível, não é. Ele não é chato, só ele é uma proposta diferente. Eu acho que talvez, se está acostumado muito com o D&D, você ir para pro Mago Ascensão direto vai ter um choque. O que pode ajudar bastante é jogar alguns outros jogos, até antigos, como o Diamond, por exemplo, o sistema Diamond, que vai te ajudar a sair um pouquinho da caixa do D&D e começar a entrar na caixa do, onde chega o storyteller do Mago Ascensão. No é, mago ascensão, basicamente, é que você tem que criar uma forma de fazer a magia sem que desperte o paradoxo. E isso é muito legal porque você vai ter que criar uma forma de poder fazer a magia, o que é muito desafiador. Porque o seu personagem, na verdade, ele é o contrário, ele não é chato. Ele é extremamente poderoso. Só que ele é tão poderoso que se ele usar todo o poder, ele. Ele pode se autodestruir ou destruir tudo, digamos assim, né? Resumindo. Mas então é, é bacana porque se você pode. Sei lá, é, é, sabe, é um, é um jogo mais. mais eu não sei, não chega a ser narrativista, né? Mas é, é um jogo que não, não é mais gameista, né? Igual o The é, é, é uma caixa diferente, é um sistema diferente, é uma proposta diferente de como você vai jogar. E é só com mar. Então. É, ele é legal, né? eu, eu recomendo para quem jogou, e para quem não jogou, não é culpa, não, não, vamos dizer, tipo, ah, o Messi pode ter tido alguns erros, pode, mas eu não quero assumir esse lado, e nem acho que o jogador errou, eu acho que a proposta foi diferente, e talvez ele foi buscando uma coisa que daí ele não encontrou, você vai mais bem preparado, talvez não, não dê esse choque, é, é, e ao mesmo tempo, às vezes, como eu falei, sabe, você a vida toda toma água, daí vai lá e toma um gosto de coca-cola para você, pode ser ruim, mas para quem toma coca-cola é tranquilo. Então vai lá, em invés de ir direto para Ars Mágica, procura alguns outros cenários, sabe, Jordan Age, é, vai trabalhar um pouco com gente com magia, é, Daimon, sistemas antigos, eu falo, estou falando de sistemas que são gratuitos, tá, é, para poder jogar sem, sem ter, comprar o sistema, né, o próximo mais dois de seis, o Tio Nitro. Trabalha já com a magia de maneira bem mais narrativista, mas ainda assim existe a magia. É, para você poder se acostumar de sair desse, desse jogo mais finista, mais regra-regra, né, mecânica acima de tudo, que é o DD, que vai te dar ali um, uma. uma Vou chamar uma regra para tudo, até distância e tudo mais para a magia que você vai fazer. Porque você não cria magia, basicamente. Né?
0: Perfeito. Fernanda, suas contribuições?
1: É, mago não é muito a minha praia. Apesar de eu conhecer bastante o sistema de wood, é, vampiro, lobisomem, múmia, é, roth, eu conheço um pouco dele por ter visto o sistema. Não foi o sistema que me apeteceu, mas exatamente por causa disso. Porque ele tem uma proposta diferente. Ele trabalha a magia de uma forma diferente. Pode ser provavelmente por causa disso. Como todo mundo falou aqui, e eu vou repetir e vou frisar de novo, provavelmente a proposta de magia que o sistema traz do mago, que é uma coisa que leva um pouco mais pro... Por como é que você vai fazer aquilo e tomar cuidado em escrever como é que você vai fazer aquilo é, Do que ele estava esperando de um, algum outro sistema Ou talvez da mídia, porque também a mídia trabalha magia de uma forma diferente Os livros Game of Thrones trabalham magia de uma forma diferente Só parafraseando com alguma coisa mais nova né é, Então algumas séries trabalham magia diferente do que o Uji trabalha O Woody é o... o o mago trabalha com o conceito de você fazer essa magia de uma forma que você não quebra a realidade, basicamente. Porque você é tão poderoso, como já citaram, que você pode simplesmente quebrar a realidade e criar duas coisas que não podem existir no mesmo lugar. O famoso paradoxo. Então, o que eu posso falar é, assim, provavelmente foi por causa disso. Não é necessariamente que o narrador não soube explicar. Às vezes acontece, tá? A gente não é, é perfeito em tudo. Né? E... Pode ser exatamente isso, a sua intenção na hora de jogar uma e o que o narrador apresentou, que foi no vamos ver, foi diferente do que você, da sua expectativa, né?
0: Ótimo, perfeito, gostei muito da fala de vocês. Bom, vamos agora no... Uma, Diga, Rafael. Uma,
2: uma coisa, assim em relação à minha experiência, uma, por exemplo, eu, eu já estava vindo do AD&D, com um AD clero de AD&D, é, eu não fui direto para o mago. Talvez isso tenha ajudado muito é, a minha diversão, porque eu passei ainda pelo... pelo, pelo, pelo não, nome, é. Lobisomem, aqui é garouco. É, pelo, pelo lobisomem, que também tem um outro sistema de magia, que é usado magia no lobisomem. Aí depois você vai... O é, Wraith também. Que, aí depois de chegar no mago, eu já tinha uma outra cabeça. Eu já entendia que a magia não era aquela magia. Eu tinha ideia para magia cinematográfica. Mas era um negócio mais. E eu me diverti muito jogando mapa. Me diverti muito. Foram poucas mesas assim. Foi foram, foram uma história fechada, poucos meses, mas que pra caramba.
0: Show. Bom, vamos agora. Diga, Pablo. <risos> Pablo, não saiu direito o teu áudio. Tenta de... Fala de novo.
3: Eu não gosto de jogar tão vivo, Exatamente porque é diferente, para não ficar jogando lá com o Ferris, por exemplo, como a maioria joga.
0: Ah, sim. Com certeza. Beleza. Vamos agora para as considerações finais, que é o momento do debate em que os convidados vão emitir suas últimas opiniões sobre o tema em questão. Falar um pouco dos seus trabalhos, fazer seu jabá e dizer um até logo a galera. E a primeira pessoa a fazer isso, eu convido a Fernanda. Ah,
1: hum, deixa eu ver. É, minhas considerações finais sobre a questão da magia, né? É, até a coisa que eu já comentei um pouco como é que funciona o trabalho e eventos, né? É, você tem que só entender o que seu personagem quer, o que a sua mesa quer, o que seu narrador pode fazer, né? o seu mestre, qual que é o sistema, sempre conversa. É, eu, como narradora, quando narro em é evento, eu falo sempre conversa com o narrador. Inclusive, é assim, eu já região mesas, por exemplo, que eu faço isso muito, adapto sistemas para... É, cenários para sistemas. Então, você tem o cenário de Jojo. Eu adaptei Jojo, Jojo, Bizarre Adventure, para para é, City of Mist, eu adaptei Dark Souls para Daemon e Dark Souls para D&D, que tem um materialzinho, materialzinho, e adaptei o Extra. Então, é sempre dar uma olhada com como é que funciona a magia. Por exemplo, Dark Souls não usa magia divina e arcana da mesma forma, é da onde ela vem, ou uma, vem de fé ou da inteligência. O do quanto você acredita que essa magia vai funcionar, ou que aquela magia vai dar aquele efeito, ou com quanto que você conhece daquela magia. Então, é pesquisa, né? dá uma pesquisadinha no sistema cenário, se você é narrador e quer experimentar uma coisa nova, é legal conhecer um pouco das mídias diferentes, é, de jogos de tabuleiro, de jogos de computador, é, de jogos mesmo RPG como Mago, D&D, é, e outros cenários diferentes, para você ter essa diferenciação e ver o que, que você quer, porque também... Você pode seguir a regra, mas sempre tem, se sua mesa tiver a favor disso e rolar aquela conversa, você pode adaptar uma coisa diferente. Não tem por que não. Não tem por que você pegar as regras e colocar um conceito a mais desde que não mexa no do sistema, porque a gente precisa do sistema para funcionar. Não adianta você querer conjurar uma magia e modificar tanto o sistema que ela não funciona mais ou lá quebra o sistema. Então sempre tem que ter um pouco de atençãozinha nisso. É, basicamente esse é meu jabá no meio, né, porque eu já fiz muito isso <risos> em várias mesas, em vários eventos, desde 2005 que eu narro eventos, né, então é bastante coisa.
0: Show. Pablo?
3: A consideração final é que eu posso dizer é procura conhecer o sistema, os sistemas de RPG, principalmente os sistemas nacionais, procura conhecer os cenários, vê aquilo que mais te agrada e vai jogar naquilo que te, te agrada. Só uma outra recomendação é experimenta, tá? Joga, joga vários cenários, vários sistemas. Eu recomendo os nacionais porque é, eu trabalho com eles e eu acho assim é, que não tem nada errado a gente jogar RPG que foi feito lá fora, foi feito por alguém igual a gente. Mas se tem alguém aqui que fez algo que pode e dar uma boa experiência, por que não, né? dá essa oportunidade para o pessoal que é autor aqui do Nacional. E, ao mesmo tempo, cara, joga para se divertir, né? Joga, acha um grupo para você jogar, que você consegue se divertir. E, 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 e o RPG é isso, cara. É, é você passar um bom momento é, ali jogando, podendo se divertir, né? experimentando, ou no sistema que você já conhece, tanto faz. Mas joga com quem você gosta, joga o RPG que você gosta, com o personagem do jeito que você gosta, mas procura conhecer melhor o sistema, conhecer melhor o cenário, conhecer melhor a classe com a juradora, conhecer melhor as magias, fazer tudo que você puder, para poder essa diversão é, ser cada vez melhor, né? Tipo, não é porque você já se diverte hoje que você não pode se divertir mais. Sempre dá para você dar uma melhorada, né? Busca isso. E, bom, pessoal... Eu sou da RPG Craftando, então, RPG Craftando. Da Craftando Jogos. Foi quatro anos falando da RPG Craftando. E aí esse ano mudou para Craftando Jogos. Então, peço perdão. É, eu sou da Craftão dos Jogos, a gente lança jogos de RPG, Card Games e Board Games. Bom, a gente está com financiamento do, do Legado, que é um RPG é, urbano, heróico, está em financiamento, já arrecadou mais de 300%, passou de 26 mil reais. Tá, vai acabar em dois dias. Então, tá, recomendo para quem gosta de de combate, de ser porrada, de saber... Sabe, sabe David My Cry? Se você gosta de David My Cry, é achar uma magia em cima da outra, porrada em cima da outra, magia no meio, matar anjo, demônio, jogar o cara do avesso. Vai gostar de jogar legado. Essa é o tipo de proposta do jogo, do cenário. Ele é urbano. É, e agora, no começo de outubro, a gente vai lançar a pré-venda do Ordo de Libra, e no finalzinho de outubro, não, começo de agosto, começo de agosto, perdão, está em julho, né, começo de agosto vai lançar a pré-venda do Ojo de Libra, ele usa um derivado do, do Ojo do Argon, então é um cenário nacional, ele é medieval nacional, seja, ele é medieval, mas ele tem muito tempero, muita pegada nacional, e usa o sistema de hoje do Argon, e aí o que mais interessa, acho que para todo mundo envolvendo magia, as cartas de magia não desgostaram a nossa loja, não tem mais, Final de agosto, bem no finalzinho de agosto, depois do dia 20, ali, vai abrir uma pré-venda no Catarse para a gente fazer uma nova tiragem. Então aproveitem, porque vai estar com desconto. Vão poder pegar. São 460 cartas únicas, são 460 magias, são 460 cartas, e cada uma com uma ilustração única. Então é, são todas as magias para você se divertir, dá para você jogar, jogar com, teu, teu, com a sua mesa. É, finalzinho de agosto, então, a nova tiragem numa pré venda pelo Catarse para entregar logo depois, o tudo já está pronto, é só para entregar, então é fazer a pré venda para facilitar, a gente consegue, né o Catarse é, um, é uma grande ferramenta para esse tipo de coisa, então a gente vai usar, e gente, obrigado pela oportunidade de estar tá aqui, quem estava tá assistindo, se gostou e quiser saber mais da Craftando, pode procurar em qualquer rede social, sou eu que respondo nas redes sociais, e se... Se quiserem vir bater um papo, pode vir também. Se quiserem xingar também, não tem problema nenhum, não.
0: A gente está ali para poder ouvir e ajudar. Perfeito. Rafael, você?
2: Opa. Assim, às vezes pode parecer que eu, tô, que eu reclamo que eu não gosto de jogador combeiro. Isso não é o caso. É, o jogador combeiro tem lugar dentro da mesa. O que eu não gosto é que ele se resuma a apenas o combo. Eu vou lá e faço a mesma coisa assim o tempo todo, na aventura. E o personagem não cria a oportunidade de vir um personagem que alguém que só é batendo. Né? Um, 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 um... Um NPC. Um, um NPC, um titular reje. O cara só sabe então e quanto... Então, isso não é divertido para você. Não é divertido para o mestre. Não é divertido para os jogadores, para os outros que estão com você. Quando, quando você sai dali, você, você pode ser combeiro, você saber como vai e tudo mais, mas ter todo uma interação. Tem todo um, um porquê você ser combeiro. E variar também, não ficar só na mesma coisa, experimentar outros combos. Daí sempre eu, eu, eu ressaltar, né? estude o personagem, estude o que ele pode fazer, estude as possibilidades. Já que quer saber fazer combos, estude as possibilidades de outros tipos de combos que fiquem legal e que sou bacana na hora da história. Pense como se estivesse num filme. Como é que você queria que aquela cena aparecesse no filme? Entendeu? É, analisa a cena. Por exemplo, você está agora... É, você está agora duas cenas de um filme recente que eu vi que foi o Mortal Kombat Combate novo, tu pega o, 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 o personagem que entrou, o colo, e, 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 e ele enfrentando lá um personagem que lá, que ele fez, não tem graça, agora tu pega o Vilau, que pra mim não é o personagem que estava no filme, como ele fez ali, olha a diferença que foi dada não só na atuação, mas dada na interpretação. E o Cunguilá é uma coisa como que a gente estava reconhecendo, a gente já sabia o que tu faz no, no jogo, mas a forma como foi apresentada foi diferente. E o outro já não, o outro foi uma coisa muito mecânica, tudo assim, é, 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 é tem graça. Então pense na sua cabeça como é que vai ficar aquilo na cena, na descrição, das se vai ser legal, se tu vai, vai fazer o, o teu, teu companheiro, e vai incentivar o outro a querer fazer também, para que todo mundo construa, a mesa junto. O mestre ele não tá para derrubar você, não tá para dizer, olha, é, é a minha realidade, é o que eu tenho que ter. Ele vai pegar o bom mestre, ele vai pegar o que tu traz para a mesa de novidade e vai avançar estratégico e vai entrar de uma forma tão natural que, que não vai diferenciar quando é do mestre ou quando é do jogador. Porque é tudo uma, uma equipe só e o e a meta é uma só, é diversão. Fazendo nossa propaganda que nós estamos aqui na cidade com, com um grupo organizado é, aventureiros do Vale, é, se você quiser entrar no grupo, você pode procurar, a gente tem nossos endereços aí. Venham lá, venham participar, nós vamos fazer eventos, jogos, é, por enquanto está meio parado, ainda por conta do presencial, Sim. existe alguma coisa presencial, que tem aquele, mas são mesas próprias, são mesas é, separadas, não aquele é o jogadores poucos na casa de alguém, tá, a gente está rolando assim muito específico, não é nada muito aberto, não tem nada aberto, até porque não é o momento ainda, gente está chegando, vamos ter paciência, vamos, vamos ter esperança, que daqui a pouco a gente vai poder fazer um evento ali que vai se a gente tem espaço, aqui ter, nós temos lugar, nós temos apoiadores, e a gente vai fazer alguns eventos aqui, então para o Araopé RPG está aí, está crescendo, a galera está gostando, e aqui é, é só aventura nesse vale.
0: É isso aí. Estamos finalizando mais um RPG em Debate, cujo tema foi Magias Arcanas e Magias Divinas. Qual escolher? São muitas. Socorro? Talvez nem tanto agora, já que os três fizeram contribuições muito valiosas. Já não é tão socorro assim, é só um pouco de paciência, leitura e compreensão. Né, galera? Beleza? É, quero deixar aqui um último recado para quem costuma acompanhar aqui o RPG Debate. Domingo que vem não haverá debate. Este que vos fala vai se dar um tempinho, vai se ausentar de casa, então não será possível haver o um RPG Debate. Mas no domingo seguinte estaremos de volta aqui para fazer mais um debate. Sendo assim, muito obrigado aos três convidados por se fazerem presentes aqui no domingo à noite. É muito precioso esse horário ser muito bem, então valorizo muito a presença de vocês. Muito obrigado. Também quem participou no chat fez seus comentários, fez perguntas também, muito obrigado. São vocês que fazem esses debates ficarem cada vez mais ricos. E, para finalizar, peço para que os três, junto comigo, deem um até logo para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Falou, gente. Até a próxima. Até, até mais.